0: На прошлом занятии перешел наш разговор в область обсуждения того, что такое Руаштус и как с ним бороться. Евреи по причине того, что его душа укореняется в самой сущности божества, не очень понятно, как он может совершать вообще грех. Так вот, причиной для совершения греха является так называемый Руаштус то есть дух глупости в дословном переводе, ситуация, когда Божественная Душа попадает внутри как совокупного существования евреев в такое, в такое сокрытие, в такое неочевидное состояние, что человеку представляется, что, совершая грех, он остается полностью в своем еврействе, ничего существенного не происходит, и тогда он действительно может совершить грех. Чем обусловлено появление такого состояния? Тем, что нехваткой даса. Что такое даас? По этому поводу немного тоже поговорили. Это осознание божественности. Акора Варгоша, узнавание и ощущение. Не только понимание теоретическое. Того, как должно быть и так далее. А это с действительное, действительное осознание. И отсутствие вот такого вот осознание, оно является причиной для появления рух Штус. И седьмой пункт Маймера рыба завершил тем, что наличие такой ситуации, возможность, сама возможность такой ситуации, Руах Штус, то есть ситуации, когда возникает нечто, противопоставленное божественности, совершенно невероятным образом. То есть как часть божественности, хелакэлэйкам и мамаш, может бунтовать против воли Всевышнего. Вот создается такая непонятная, иррациональная ситуация со стороны стороны того, что что не, не имеет отношения к разуму, неразумно, в смысле ниже разума. И исправление данной ситуации должно происходить со стороны симметричной, то есть со стороны, которая тоже не имеет отношения к разуму, но возвышается над разумом. Вот на этом мы закончили. Хэс, Вейнек, мы да, и связали это, pardon, связали это в самом завершении прошлого разговора, с, с тем, что Мигдаш, мишкан должен был делаться первая храмовая постройка, она должна была делаться именно из ацейшитим, ацейшитим, шитим от корня штус, из, то есть, проще говоря, из штус дигдуша. Из вот таких вот надрациональных вещей со стороны святости. И вот, подобно тому, как сделаю, пусть сделают мне святилище. И служение святилища последующее. Оно осуществлялось Моишей и Аароном. И основная работа арона заключалась в том, о чем в Торе сказано и при поднятии тобой светильников. Браша объясняет при зажигании светильников, но слово поднятие все равно от своего простого смысла не уходит. То есть арон должен был сделать таким образом, чтобы пламя светильников поднималось, само собой, а с точки зрения внутренней это занятие еврейским народом, который уподобляется цельно золотой миноре, в которой есть семь ветвей, но они представляют собой одно целое, вот семь типов евреев. И арона занимается тем, ки нейрава и нишмасодом, поскольку светильник бога это душа человека. ней раз зайн Семь светильников минора – это семь ступеней, семь вариантов служения, скажем, семь уровней служения в служение Всевышнему. В ини на Аренгу Эев Эзабриисуми Корманлатеера, а идея Арона это то, что он любит творение и приближает их к Торе. Де Гамары Хойкими Торе Заваева Видос и Влахан Никроембишн Бриз что также те, кто далеки от служения Всевышнему и от, его, от Торы Всевышнего, от служения ему. И, потом, и поэтому называются только лишь Бриз всего лишь творениями. Рабы имеет в виду известную Мишну из Пирки Овейс, где говорится о том, что вот идея Аарона была приближать бриез творения к Торе. Что это творение людей. Но людей, которые настолько далеки от Торы и заповедей, и от евреев, то, что они, вроде бы, их единственное достоинство в том, что они бриез. Потому что, потому что их Всевышний сотворил, сотворил для какой-то задачи. Значит, они нужны тоже. Так вот, Кейн богэм шум майла рак зэшэгэм То есть, э, «Также тех людей, у которых нет никакого достоинства, кроме того, что они сотворены». «Гайну шаакос бруэу борэйсом», что Святой Богословенный он их создал. «Гинэгам богэм гимшэх пхинас агэво, агэво рабы». Так вот, «Также в них Аарон э, привлекал аспект любви, великой любви ко Всевышнему». И в этом заключается в общем плане разница между любовью Авраама и любовью Аарона, Шаава Аарон Гу что любовь Аарона это великая любовь. Ну, имеется в виду, что с, можно связать это с нашими рассуждениями недавними в Маймре, я уж не помню, на какую там главу на Вайра или на Алэхлых, где мы говорили с вами. Обсуждали идею идею Аврома Что Авром обращался абсолютно к любым людям И любым людям, всем людям Рассказывал о том, что есть единый Бог Распространял им знания об этом Объяснял какие-то вещи Готов был с ними учиться Готов был их разъяснять им то, что непонятно Спорить с ними и так далее Так вот, при всем при том мы с вами сказали, Авраома по существу не очень интересовало, что с этими людьми происходит дальше. То есть он доносил до них эту идею, Ну, объективно говоря, они все были способны ее воспринять. И арабы, которые поклонялись праву на собственных ногах, они ну, не, не всегда были готовы сразу с лету в эту идею проглатывать, переваривать и становиться ретивыми единобожниками. Вот, Ну, наверное, я не знаю, большинство, не большинство, там достаточно большое количество людей, они были теми душами, которые сделали Авром и Сара в Харане, и, естественно, после этого они еще многих и многих приблизили к единобожию и пониманию истинного положения вещей. Но это были далеко не все. И вот мы рыбы отмечали, что Аврома, собственно, не очень интересовало то, что с ними будет происходить дальше. Они пришли, зашли к нему в дом, там, отведали его трапезы, поблагодарили Всевышнего. с им рассказал то, что он успел рассказать за этот момент. Ну и все, ну так а что ну, он не будет за ними бегать потом по пустыне, значит, пытаясь все-таки превратить их в совершенно других людей. А Аарон он добивался таки того, что эти светильники поднимались сами собой, огни этих светильников поднимали сами собой. Ну, Понятно метафора, когда Аарон. Почему зажигание светильников Аароном в храме? называется Беалуисхо при поднятии твоем. То есть, что он должно было включать в себя элемент поднятия. Потому что Аарон должен был держать зажигалку рядом со светильником столько времени, сколько необходимо, чтобы когда он уберет эту зажигалку светильник горел уже сам. Ну, и понятно, о чем, о чем речь идет в взаимоотношениях между Аароном и с евреями, что Аарону необходимо было таким образом заниматься евреями, чтобы они становились светильниками, которые горели бы самостоятельно, уже без влияния Машпии, без влияния какого-то вот давящего сверху начала. Вот, благодаря Мойше и Аарону были привлечение в мешкане, привлечение божественности в мешкан. У Мойша в шкулем. И с мудрецы наши сказали, что Мойша и Арун, они стоят друг друга. В смысле, весят одинаково. Гинек мойхан И подобное этому в каждом поколении. Из паштуса де Мойша Взор объясняется, что в каждом поколении есть из паштуса де распространение души мойша Рабей, ну то есть Всевышний таким образом, по просьбе Мойша таким образом сделал, чтобы ни одно поколение не осталось обделенным, в каждом поколении был лидер, который способен, который обладает теми же качествами, что и качество Мойша Робейна, то есть обладает способностью привлекать сверху, свыше от Всевышнего, получать знания Торы, в каждом поколении это происходит по-своему, поскольку у поколений различная работа, индивидуальная работа, поэтому то, каким образом Тора повернута к там, нашему поколению, и то, как она была повернута к поколению Рыба Шабы, скажем, майморем, которого мы сейчас учим, это, ну, в общем, ра- разный, разный профиль Торы, разный, разное воплощение Торы как бы, считывается разными поколениями. В каждом поколении есть такой лидер, который способен Тору, как она повернута к данному поколению, этому поколению передать, и с, ну, быть лидером то есть, руководить поколением в целом, которое обладает связью с каждым евреем, вне зависимости от позиции этого еврея в отношении этого и заповеди, в том числе, обладает сущностной связью со всеми евреями и так далее. То же самое о Аароне. «Де вот из пашту сады мойша бихол распространение мойша Рабейна в каждом поколении у Вифрата Сиим. А в частности, руководители а, имеется в виду Хабадам генбе мицес, генбе генбе все а, интересы которых а, как в Торе, так и в заповедях, так и в руководстве еврейским народом они проходят через любовь к евреям, через любовь к Торе и любовь к Богу. У Вейниен Агавас Исроел имеет в виду основное качество Аарона любовь. Вот это и есть воплощение идеи Аарона в руководителе еврейского народа. У Вейниен и Исроел Моисей квой душа с Мухадмур Бешенко, душа с Адмара в отношении любви к евреям при добавляет мой учитель мой тесть, имеет в виду предыдущий реба от имени Алтереба Что люби ближнего своего, как самого себя, это... ну, Можно перевести сосуд, а можно перевести инструмент. Разница небольшая. Наверное, два перевода будут взаимно дополнять друг друга. Любовь к евреям – это инструмент, с помощью которого осуществляется заповедь «Люби Бога Всесильного твоего». И больше, есть достоинство больше у любви к евреям, что это за достоинство? Это любовь, которая выражает такое достоинство любви ко Всевышнему, которое заставляет человека любить того, кого любимый любит понятна формулировка да yeah. ну если человек э, любит всевышнего я не знаю может быть вы умеете любить всевышнего прямо так напрямую взял сел и полюбил как следует уже ну yeah. полчасика yeah. минут yeah. минут двадцать yeah. вот рэба говорит алтар Ребе говорит о том что любовь ко всевышнему она выражается а, через любовь к евреям и более того вот в, такой, в такого рода а, подходе любви ко Всевышнему, есть достоинство, которое, ну, на на примере любви между людьми материальными. То есть, если я люблю, действительно, своего товарища, мой настоящий друг, то, естественно, я люблю его детей, мне симпатичны его друзья, мне симпатичны люди, которые ему симпатичны. И если говорить о настоящей и Исроил, то есть, настоящей любви к евреям, то, как вы понимаете, когда Всевышний дает заповедь любить евреев. Знаете, в самом деле, я, по-моему, ежегодно, какой, я сейчас не могу вспомнить точно, кто, кто-то кто из Днепра, по-моему, такой лыхаем говорит, что, мол, там евреи, по-моему, везде-то говорят, что вот, мол, евреи, как же я вас люблю всех, ну как же это трудно. Если Всевышний дает заповедь любить евреев, отсюда понятно, что на каком-то этапе евреев любить должно быть трудно как и выполнять любую другую работу. То есть, это работа. И симпатичный еврей, его любить, конечно, напрашивается, но, если, но в том-то и дело, что вот эта любовь, о которой говорится в Торе, в смысле заповеданная любовь, она означает любовь к еврею не по той причине, что он симпатичный или он сделал какое-то мне доброе дело, или, ну, вообще, с ним приятно поговорить, или что-нибудь в этом духе. А это именно любовь к еврею, потому что он заключает в себе часть божества свыше. По существу это любовь к вот этому божественному началу в евреи. Ну, и те, с, тем более понятно тогда вот, этот вот, вот эта подача алтер да, что любовь к еврею выражает то, что я люблю... То, что любит любимый мной. И вот это вот предыдущий рэб, он привлёк ко всем Амикушорим. Это, на самом деле, вот это это высказывание, оно приводится в книге «Айом-йом». То есть, книги, которые читают, должны, по крайней мере, читать поголовно все, вне зависимости от познаний. Которые, которые у людей там есть в области тур хасидизм, и так далее. Это одна из таких базовых вещей. Так вот, предыдущий Рэбэ именно привлек это ко всем хасидам, ко всем связанным с Тур-Хасинизмом и хаббат, в частности. А и Малдыхем, которые имеют отношение к рабеям. А, он инзи возгалтензих а, он инзей и ко всем, которые придерживаются этого пути. кол лэхотли фи ньон, и маамоду и мацеви. Каждый в соответствии с его идеей, с его состоянием, положением, то есть у каждого свои есть индивидуальные способности в области там, постижения и в области там, вот, свои возможности. Короче говоря, вот каждый в, в, на уровне тех возможностей, которые у него есть. Горвин Дарфмина Лейн необходимо самому работать, самому трудиться, а в Лиге дешмаю Бихло, но в общем плане нужно чтобы была поддержка небес, а в частности, от той души искры, которой он является, каждый из нас имеется в виду, то есть от души Рэбэ, и вот это привлечение, которое привлечение от той души искры, которой мы являемся, мишкан ацейшитим, то есть благодаря усилиям, которые э, осуществляется в каждом поколении, вот этот самый мишка на тим, э, святилище из места для проживания, для питания шхины, которое сделано из Ацейши тим, то есть из штус дзигдуша, мойша аорон в нашем поколении шали дезем иваререме за штус далиумазе, благодаря чему происходит переборка, э, реализация вот это, этого штуса, который со стороны клепы, и глупости, со стороны противопоставленной святости, верашхина шоеру бимайса йодов, и шхина почеет в, де, в деяниях рук его, веной мавай олов, и с, милость Бога на нем, умайса иодов от биатслоха, это реба имеет в виду, это аллюзия на 90-й псалом, где Мойша и Арон они молятся, чтобы Всевышний основал деяния рук их деяния рук всего народа при строительстве мешкана, и который рассказывает о ситуации, когда Шхина наконец была привлечена в мешкан, раскрылась там Майса идейную Койнануалей, Майса Едейну деяние В деянии его рук по почиет таки шхина, не рук основывает, беат слоха успешно отбиес машея циткейну бемеру веюмейну до прихода Машиаха праведника нашего вскоре в наши дни.